0: تیتر اول امشب علل ظاهر آمریکایی ها جدیند و دو میگویند ما تحریم ها را بر می داریم. گفته های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره مذاکرات وین آمریکا هم گفته مذاکرات مثبت بوده اما راهی طولانی پیش روست فرمانده سنت میگوید استفاده ایران از پهپادها برتری کامل هوایی آمریکا را از بین برده و هیات منصفه دادگاهی در مینیاپولیس در یک شنبه که جورج فلوید را کشتن شناخت به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز هیات دولت گفته علل ظاهر امریکایی ها جدیان و میگن ما تحریم ها رو برمیداریم نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته مذاکرات احیای برجام مثبت بوده اما راهی طولانی پیش روه عباس عراخچی، نماینده ارشاد ایران در این مذاکرات از پوشش خبری مذاکرات ویان در پرستیوی انتقاد کرده. عراخچی در توییت گفته من نمیدونم منبع آگاه پرستیوی در ویند کیه ولی او قطعا آگاه نیست. پرستیوی به نقل از منبعی از مخالفت ایران با لقو زمان بندی شده و تدریجی تحریم ها خبر داده بود. در طول برنامه تیمی از زودترین کارشناسان و خبرنگاران برای پوشش بیشتر این خبر به خبرهای دیگر ما را همراهی می پیش از همه بریم سراغ فرشته پزش کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن دی سی. خانم پزش رئیس جمهوری ایران میگه که به نظر میاد که آمریکایی ها علّل ظاهر آماده هستن که تحریم ها رو بردارن. آقای ارتشی واکنش نشون داده به خبر پرسیویی که میگه ایران مخالفت هایی داره با برداشته شدن زمان بندی شده ای این تحریم ها چه می در مورد نقاط اختلاف و نقاط توافق بین ایران و طرف آمریکایی
1: خوب شده که تا الان حداقل در عموم به مردم گفته شده این هستش که دارن در مورد لیست تحریم هاطرفنگ با هم توافق میکنن یعنی ایران میخواد که تمام تحریم هایی که بعد از برجام حتی در تحریم های حقوق بشری یا تروریستی به ایران تحریم شده اونها رو برداره و دولت آقای بایدن هم تا جایی که اون تحریم ها در واقع منافع اقتصادی که تحت لوای برجام برای ایران در نظر گرفته شده بوده رو اگر تهدید میکنه حاضر هست که برداره لیست تحریم ها رو با هم گویا به توافق رسیدن ولی جایی که فکر میکنم مسئله مسئله و نگرانی هست از عدم تفاهم اینه که این دو تیم با هم به طور, به طور مستقیم مذاکره نمیکنن واسط اروپایی ها هستن حالا وقتی کار به نگارش می رسه و هر لغت مسئله پیدا میکنه و مفهوم داره و از اهمیت بیشتری برخوردار میشه اون لغاتی که آیا زمانبندی قرار باشه گام اول رو چه کسی بردارهریم ها آیا تعلیق میشه یا کاملا برداشته میشه و از این قبل می تونه کار رو و خب میدونیم که در ایران هم بخشی از خااکمیت هست که به هیچ شما نمیخواد که این شرایط تغییر کنه و مسئلهتحریم ها فیصل پیدا کنه خصوصا قبل از انتخابات
0: تجربه 2015 فکر میکنم نشون داده که فقط متن این توافق مهم نیست دیگه اینکه چه اندازه هر دو تا کشور بهش متحد باشن در اجرا هم میتونه تأثیر مهمی بذاره
1: قطعا همینطوره و یکی از موضوعاتی که ایران خیلی سرچشمه تحقیق می کنه مسئله راستیازمایی و پیدا کردن راهکارهای برای راستیازمایی. و اینکه فروش و نفت برای مثال میشه آزمایی بشه ولی باعث تجارت با شرکت های خصوصی چیزی نیستش که دولتها بتونن در کشورهای غربی تضمینی براش ایجاد بکنن که حاضر به تجارت باشن بنابراین یک بخشی از تریم ها رو ممکنه بشه تضمینی بهش داد که دولت ایالات متحده تریم هایی وزن خواهد کرد. ولی بقیهش که برمیگرده به تجارت و سامانگو خارجی که شرکت های خصوصی هستند راستیازمایی برای اون پیدا کردن کار سختی خواهد بود. و سرفتی دیگه اعتمادی که در این چند سال که خب برعهال بین طرفین شکسته، قطعا این سوء رو بین دو طرف بیشتر میکنه و اون مسئله راستیازمایی احتمالا یکی از مشکلات خواهد بود که وقتی به نوشتن راهکارهای راستیازمایی بررسی می‌کنند مشکل پیدا می‌کنیم.
0: ممنونم فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن دی سی با ما. کمیته پنجره جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرحی به نام قانون فشار حداکثری رو برای تصویب ارائه کرده. این طرح که با حضور ماک پامپو وزیر امور خارجه سابق آمریکا ازش رونمایی شده، خواستار افشاش تحریم‌ها بر ایران و جلوگیری از بازگشت ایالات متحده به برجام شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با مساق سمی با توجه به ساختار مجلس نمایندگان و نفوذی که بالاخره ها در حال حاضر دارن کاخ سفید رو هم در دست دارن اصولا چقدر چنین طرحی میتونه توفیق پیدا کنه
2: با درود خدمت جنابالی علی بوش بکنم یه مقداری بعید به نظر میرسه که این طرح الان بتونه در صحن مجلس مطرح بشه فل... فرای این که بخواد رأی بیاره یا نیاره چرا ارز میکنم؟ به خاطر اینه که یک مقداری از مفاد این لایههی که نوشته شده میگه که ایران, ایران بایستی به اون موارد دوازده ماده‌ای که آقای پامپئو موقع وزارت خارجهشون اعلام کرده بودن برگرده که اونها خودش یه سری مسائل رو به وجود میاره و یک مقدار سختگیری بر رئیس جمهور امریکا اعمال میکنه. همه و همه اینها دست به دست هم میده که یه مقداری این مسئله رو برای مطرح شدن دشوار بکنه ولی فراموش نکنیم در مجلس نمایندگان امریکا در حال حاضر که نماینده دموکرات هست به یازده تا نماینده جمهوری هست 5 تا کرسی هم خالیه پس دموکرات ها هم اونقدر جای گریزی ندارن پس باید یه مقداری کجدار و مریض رفتار بکنن
0: اونم از شما شاهن سمیه کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما کنت مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته استفاده ایران از پهپادهای کوچک و متوسط برای نظارت و حمله به این معنیه که آمریکا برای اولین بار از زمان جنگ کره با برتری کامل هوایی عمل نمی کنه. با این حال مکنزی گفته ما در حال آزمایش سیستم های متنوعی برای فاق اومدن بر این مسئله هستیم. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در موسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با مسأله ندیمی که یک مقام ارشد نظامی امریکایی چنین موضوعی رو مطرح بکنه حائز اهمیت از اینطور نیست نشان میده که بالاخره این پهپادهایی که ایران در استفاده میکنه در کارهای عملیاتی هم آزار و آسیبی برسونده به امریکایی این نیست
3: بله ایشون صحبت از این کردن که برتری کامل دیگه در اختیار آمریکا نیست در رهنامه ارتش آمریکا تعریف جدیدترین تعریف برتری هوایی اون سط از کنترل بر آسمانه که یک طرف معادله عملیات نظامی خودش رو در زمین دریا هوا فضا و عملیات ویژه رو باید بتونه با بدون اختلال جدی از طرف مقابل با قرار از امکانات هوایی و موشکی خودش انجام بده در زمان و مکان مورد نیازش پس وقتی که این برتری هوایی کامل وجود نداشته باشه یعنی نیروهای نظامی آمریکا در حیطه عملیات سنتکام نمیتونن که بدون اختلال جدی حالا در این مورد هاپمنای بدون سرماشینه انتحاری ایران و همینطور به همون اندازه اهمیت مشکهای هداشمنده در ایران در زمان و مکان مورد نظرشون عملیات نظامیشون رو با موفقیت انجام بدن السيشون صحبت از جنگی کره کردن بیشتر دوران جنگی کره برتری هوایی در اختیار آمریکا بود به غیر از یک محدوده زمانی محدودی که چین که وارد جنگ کره شده بود به حمایت از کره شمالی سعی کرد که برتری هوایی رو بر فراز آسمان کره شمالی آه. به دست بیاره ولی خب آمریکا به سرعت اینو برتری هوایی به دست آورد و در در های بعدی هم به طور کامل برتری هوایی همیشه در جنگ‌ها در اختیار متحده بود آه. در این مورد با توجه به تغییرهای زیادی که ماهیت جنگهای های نوین کردن و استفاده روزافزونی از هواپمای بدون سرنشین انتحاری و شناسایی هم کننده موشک و حتی در باید دریا قایقهای در چمنده انفجاری هم بسیار تهدید جدی به حساب میان و بله. و طبیعتا در این مورد لزوم حثیت نگران هست و به فکر راه کارهای متفاوتی هستش که بتونه مجددا به ثبات حภูมิیا برس میاره.
0: آقای ندیم میخوام ازتون بپرسم که آیا این اظهار نظر واقعا از این منظر هستش که ایران خصومت داره با ایالات متحده از نقطه نظر فنی ازشون چون ایران تنها کشوری نیستش که پهپاد داره. ترکیه پهپادهای پیشرفته ای داره، اسرائیل داره. روسیه و شرک های اروپایی آمریکا خب در زمینه نیروی هوایی خیلی قوی هستن آیا از نظر فناوری هست که میگه ایران تهدیدی در واقع به حساب میاد یا به خاطر اون علمان خصومت هستش که به این اشاره می
3: ببینید خب محدوده سنتکام در نظر داشته باشیم ایران تهدید اصلی محسوب میشه برای ا یاصم بعد از حالا از رفتن تحتیل داعش و خب از نظر فناوری ایران بسیار پیشرفته تر از داعش هست و میتونه تهدیدهای بسیار قابل توجهی و داشته باشه ما دیدیم حملاتی که به تاسیسات نفتی عربستان شده استفاده از تهدیدات هوایی بدون سرنشین ساخت ایران بسیار تعجب آور بود این توانایی و اصالتاً با وقر از سیاست هایی که در واشنگتن آقای مکینزی دو هستش که یه سه اه اهداف سیاسی چند بتونه پیش ببره ولی به هر حال این تهدید نظام ایران و مشکای ایران و هواپیمای دولتش ایران به تردید در سال اخیر پیش از بسیار قابل توجه
0: کرد. فرزین ندیم تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از دی‌سی ممنونم از شما. هیئت منصفه دادگاهی در شهر مینیاپولیس دریک شوین مامور سابق پلیس رو که در کلی اتهامات وارده در پرونده قتل جورج فلوید گناهکار شناخته. این حکم واکنش‌های زیادی در آمریکا داشته، مردم در بعضی شهرها به خیابان‌ها آمدند و بعد از اعلام این حکم جشن گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم حکم دادگاه جورج فلوید رو گامی عظیم به سوی عدالت در آمریکا خونده، قراره که حکم مجازات آقای شوبهین تا 8 هفته دیگه اعلام بشه. آرش علای همکارم از واشنگتن دی سی با ماست، آرش می‌دونم که به نظر دولت فدرال هم می‌خواد وارد عمل بشه.
4: بله اگر از آخرین اخباری که اومده شروع کنیم حدودا یک ساعت پیش دادستان کل آمریکا آی گارلند اومد روی تصاویر تلویزیونی و گفتش که دولت فدرال قرار است بررسی بکنه و تحقیقی رو در ایالت مینیسوتا انجام بده در مورد رفتار پلیس و استفاده از روش های غیر قانونی و استفاده از هایی که مخالف قانون اساسی آمریکا است و کارشناسا میگن این دغری رو باز خواهد کرد برای اینکه بخوان ام، یک انقلاب جدیدی اصلاحات جدیدی در نیروی پلیس نه تنها در ایالت می که در حالالت دیگر هم انجام بدن اما همونجا که شما گفتی بعد از اینکه حکم آی درکشوین شوید معمور سابق پلیس مینی پلیس اعلام شد واکنش ها بیشتر مثبت بود45 دقه براز ظهر، به وقت شرق آمریکا وقتی این خبر داشته اعلام شد امریکایی ها همهشون مکس کردن و درنگ کردن و همه چشهاشون به صفحات تلویزیونی بود و بعدا وقتی که حکم محکومیت این معمول پلیس صادر شد خیلی خوشحالی کردن بعدا به مطبوعات آمریکا خیلی, خیلی از افراد به خصوص رنگ پوستان آمریکایی گفتن که اعتماد نداشتن که دادگاه معمور پلیس رو آقای درکشوین رو محکوم بدونه دلیل بسیار بزرگشم فردادین است که فعالان مدنی میگن که این یکی از معدود پرونده هایی است در مورد خشونت پلیس علیه مردم که منجر میشه به صدور حکم در ایالت‌های متحده آمریکا به خاطر که قوانین بسیار زیادی دوره معمورین پلیس در واقع هست که اونها رو حفاظت میکنه از اینکه بخوان ازشون شکایت بکنن بعضی از مطبوعات امریکا هم بعد از این 24 ساعتی که الان گذشته و گرد و خاک این داستان خوابیده و هیجانات خوابیده و خوشحالی ها فروکش کرده دارن سوالاتی رو میپرسن که بعضیاش خیلی جالب هست مثلا واشنگتن پست مقاله ای نوشته بود و گفته بود آیا واقعا اگر اون لحظه‌ای که درک شوین پاش رو گلوی جورج فلوید گذاشته بود تصویر نمی گرفتن از اون و ویدیوش پخش نمی‌شد در سوشال میدیا و همه نشون نمی‌دادن آیا باز همین مامور پلیس دستگیر میشد آم بدون داشتن این تکنولوژی ها، فناوری ها و خب این قدرت تلفن‌های های همراه و سوشال میدیا رو در واقع داشت می‌رسوند و نکته دیگر هم که به ششاره میکنن همین مطلبی هست که این معدود جز معدود پرونده بوده در تاریخ پلیس آمریکا م... که منجر شده به صدور حکم علیه یک معمور پلیس
0: ممنونم از سوارش علی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی هین صحبتهای آرش تصویر زنده رو هم میدیدید از مینیا پولیس در ایلت مینسودا که یک روز بعد از اعلام نظر حیط منصفه در پرونده قتل جورج فلوید تعدادی از کسانی که از نتیجه این رأی حیط منصفه رضایت دارند به خیابان آمدن در میدانی که به میدان جورج فلوید معروف شده در نزدیکی محلی که آقا جورج فلوید کشته شد تصاویر زنده رو میبینید از مینیاپولیس در ایالت مینیسوتا در حالی که خبر درگذشت محمد علی حقبین از فرماندهان سپاه قدس گیلان و مشاور فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران بر اثر کرونا منتشر شده که انتشار تصاویر او روی تخت بیمارستان با پاهای باند پیچی شده مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته اکس ها در اتاقهای مختلف بیمارستان هستند ولی به نظر همه مربوط به همین اواخرن گمان زنی درباره احتمال جراحت او در سوریه مطرح شده آخرین حمله اسرائیل به پایگاه های سپای قدس بازوی خارجی سپای پاسداران در سوریه مربوط به نوزده فروردین، یعنی دو هفته قبل از اعلام خبر مرگ آقای دکتر مازیار اشرفیان بوناب متخصص ژنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند انگلستان از ساندلند با ماست آقای اشرفیان بنا این تصاویری که شما میبینید چه چیزی به ما میگه در مورد وضعیت آنها گمان زنی های زیادی هست به خصوص در مورد چیزی که شبیه گچ میمونه دور پایشون پای مشخص نیستش که دلیل اوچه است آیا رفتی به کرونا داره چه چیزی به ما نشون میده تصویر
5: بله با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه با اجازه قبل از هر چیز لازم می تسلیت بگم فوت ایشون رو به خانواده و دوستانشون و من مرگ هر ایرانی فارق از هر ایده و بابدی برای همه ما دردناکه اکس هایی که از ایشون منتشر شده و به حال ایشون رو روی تخت بیمارستان نشون میده هر دو پای ایشون از بالای ران تا پایین مچپا در واقع حالت نیمه گچ گرفته شده داره پاهاشون فیکس شده و اینجور که باز در ها مشخصه اون چیزی که ما در پزشکی بهش درن یا در انگلیسی درین میگیم لولهی که در محل جراحی کار گذاشته میشه در هر دو پاییشون دیده میشه در واقع این لوله رو معمولا جراحان بعد از انجام عمل جراحی حالا فرق نمی استفاده میکنن چا جلوی تجمع ترشحات رو در اون منطقه بگیرن و همینجور از اینکه فضای خالی در محل جراحی ایجاد شه در واقع استفاده میشه ظاهرا با توجه به عکسهایی که منتشر شده از ایشون تحت عمل جراحی روی هر دو پا قرار گرفتن و به هر حال شرایط و موردی که درش هستن، گویای این قضیه
0: هست. خیلی ممنونم از شما دکتر مازیر اشرفیان بناب از ساندرلند با ما. در گزارشی که امروز منتشر شده ایران دومین کشور جهان از نظر تعداد اعدام هاست ایران بعد از چین بیشترین تعداد اعدام ها رو در کل دنیا به را میزنه. اونطور که در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل اومده در سال 2020 دست کم 246 نفر در ایران اعدام شدند. مجازات اعدام مجازاتی که شماری از مردم حقوقدانها و نهادهای حقوق بشری با اون مخالفند و در اغلب کشورهای جهان هم یا رسما ملغا شده یا عملا دیگه به اجرا گذاشته نمیشه فقط پنج و پنج کشور از جمله ایران هستند که هنوز مجازات اعدام رو اجرا میکنند همین چند ماه پیش سازمان ملل در قطعنامه‌ای که اغلب کشورها به اون رأی مثبت دادند خواهان تعلیق نامحدود مجازات اعدام شد اما این مجازات همچنان در بعضی از کشورهای اجرا میشه بعد از چین، ایران، مصر، عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد ادامها رو در سال گذشته میلادی داشتن با این حال موارد اجرای احکام اعدام در سراسر جهان در طول چند سال گذشته کمتر شده و پارسال نسبت به سال قبلش 26 درصد کاهش پیدا کرده در گزارش عفو بین الملل اومده که ایران قوانین المللی حقوق بشر رو در موارد متعددی با صدور و اجرای احکام اعدام نقض کرده مواردی مثل دست سکم یک مورد اعدام در ملاء سه مورد اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتن و سودور احکام اعدام بدون برگزاری دادگاه یا تعداد عادلانه خاورمیانه بیشترین شمار اعدام ها رو داره اما اجرای مجازات در بعضی از کشورهای خاورمیانه هم در سالهای گذشته کم شده ایران پارسال تعداد زیادی از متهمان به ارتکاب جرمه امنیتی سیاسی و همینطور فعالان عرب کرد و بلوچ رو اعدام کرده که با محکومیت جهانی روبرو شده و در بعضی موارد مثل اعدام نوید افکاری خشم خیلی ها رو در نقاط مختلف دنیا برانگیخته. رها بهرینی حقوقدان و پژوهشگر اف بینالملل در امور ایران از لندن باماست خانوم بهرینی علیرغم اینکه گزارشهایی هستش که تعداد اعدامها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر کم شده ولی ایران همچنان بعد از چین بیشترین تعداد اعدامها رو در جهان داره
6: بله با سلام شما و همه بینندگان ایران نه تنها بالاترین آمار اعدام پس از چین رو داره بلکه مسئول بیش از نیم از کل های ثبت شده در سطح جهانه بدون احتساب چین و همینطور در منطقه خاورمیانه بزرگترین مجری اعدامه در حالی که در سال‌های پیش کشورهایی مثل عربستان سعودی و عراق در مقام‌های دوم و سوم قرار داشتند امسال ما شاهد کاهش شدید تعداد اعدام‌ها در این کشورها بودیم در عرب از 184 مورد در سال 2019 به 27 مورد در سال 2020 رسیده و در عراق هم مشاهده یک کاهش 55 درصدی بودیم متاسفانه اما مقامات ایرانی به روند استفاده گسترده علارقم روند جهانی به سمت لغو مجازات اعدام ادامه دادند و هیچ گونه اصلاحات قانونی رو هم در نظر نگرفتند مثلا در خصوص کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بودند در عربستان سعودی فرمانی صادر شد که ممنوعت استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان را در پروندههای غیر مرتبط با جرایم تروریستی ممنوع کرده ولی ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان دست به اعدام کودک مجرمان میزنه و ده ها نفر هنوز در زندانهای ایران در صف اعدام هستند کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن علاوه بر این شما به این موضوع اشاره کردیم که 55 کشور در سطح جهان همچنان مجازات اعدام رو دردن در قوانینشون ولی خوبه که یاداوری بکنیم اینجا که در سال 2020 فقط هشت کشور در سطح جهان احکام اعدام رو به بخشید هجده کشور احکام اعدام رو به اجرا گذاشتن و چهار کشور ایران عراق عربستان سعودی و مصر مسئول 88 درصد کل اعدام های صورت گرفته در جهان هستند در واقع ما داریم در مورد یک اقلیت کوچک در جهان صحبت می میکنیم که همچنان بر اعمال این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اصرار می وقتی اکثر کشورهای جهان یا مجازات اعدام رو در قانونشون کامل لغو کردند و یا در عمل کشتن انسان ها توسط دستگاه قضایی رو در عمل متوقف کردند
0: ممنونم از شما رها بهرینی پژورشگر اف بینالملل در امور ایران از لندن با ما حدود هزار نفر از کنشگران حقوق زنان، هنرمندان، نویسندگان، چهره‌های رسانهای و فعالان اجتماعی با انتشار بیانیهای فایل صوتی منتسب به محسن نامجو رو زن ستیزانه و توجیه خشونت جنسی خواندند و به اون اعتراض کردند. همینطور از زنانی که به آزار جنسی محسن نامجو خواننده ای ایرانی اعتراض کرده بودند حمایت کردند. این رو هم باید اضافه کنم که همونطور که دیروز هم گفتیم، وکیل آقای نامجو تمام این اتهامات رو به طور کامل رد کرده. آسی امینی فعال حقوق زنان و یکی از امضا کنندگان این نامه از نروژ بامباس خانم امینی. خیلی من دیدم در این روزها دارم میگن که از جمله خود وکیل آقای نامجو در شرایطی که او به ایج دادگاهی نرفته چرا اینقدر سر و صدا میکنید؟
7: خیلی ممنونم که این سوال رو مهم رو داریم میپرسیم برای اینکه خیلی هم انتقاد میشه برای اینکه چرا اگر مسئله دادرسی عادلانه هست باید منتظر بمانیم تا در واقع جواب دادگاه عنوان بشه. ببینید کل این جنبش بهش تو... جنبش من هم که در واقع بسیاری از کشورهای دنیا رو در بر گرفت. صدای بسیاری از زنان رو در آورد دو وجه داشت. یک وقتش اینکه اصلا با سیستم قضاوی و حقوقی کار نداره. این یک فرهنگ رای یه زن جهانی هست که باید یک جایی جلوش گرفته می شد بنابراین این جنبش در واقع در خلاق قانونی در نبود مدارکی که در واقع داد، دادگاه پسند باشه در اعتراض به روند قضایی و حقوقی که بسیار هزینه رو به زنان تحمل می کنه و اصلا امکان اثبات خیلی از اونها نیست ولی به عنوان واقعیتی که در جامعه وجود داره و تجربه میشه، در واقع این جنبش اعتراض به اون هست. وجه چه هم این هست که همون با هشتگ می توش شروع شد یعنی در واقع این تکنولوژی جدید ارتباطی هست که این زنان رو در سراسر دنیا به هم پیوند میده بنابراین اساساً این سوال که ما چرا منتظر پایان دادرسی عادلانه نموندیم به نظر من هیچ ربطی به این حرکت و این جنبش نداره
0: خیلی کوتاه در مورد خود نامه میتونید توضیح بدید
7: بله ببینید نامه چند بحث داشت یکی اینکه ما در واقع خیلی از ما که این نامه رو امضا کردیم اصلا متاسف هستیم که کسی که در واقع خودش تابوئے تقدس صدایی رو در موسیقی شکسته مدعی هست که چرا حقوق این بخش از معترزان در کشور خودش رعایت نشده این حق رو به دیگران نمیده که اونها هم دنبال حقوقشون باشن تحقیرشون میکنه از زنان خواننده گرفته تا در واقع زن زنانی که معترضان به این سلطه‌گری جنسی و جنسیتی این در واقع کنش البته پاسخی هم هست به دعوت خود آقای نامجو برای اینکه در فایل صوتی اشاره می‌کنن که فعالان حقوق زنان از سکوت کردن در واقع این سکوت نبوده این در واقع بی‌اطلاعی از جزئیات بوده و وقتی که زنان این با شجاعت اومدن در مورد جزئیات این آزار دیدگی صحبت کردن طبیعتاً خیلی از فعالان
0: حقوق زنان خلال رمضان و در واقع دیگران کشمونها می ایستند ممنونم از شما آسیه امینی فعال حقوق زنان و یکی از امضا کنندگان این نامه از نروژ ما قبل از پایان برنامه تصاویر زنده داریم از مسکو جایی که تعدادی از هواداران الکسی ناوالنی منتقد معروف ولادیمیر پوتین در این خیابان ها به تظاهرات پرداختن امروز تعدادی از هواداران آقای ناوالنی همزمان با سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین دستگیر شدند بنابر ها امروز چهارشنبه در آستانه سخنرانی آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه و شکلی گیری تج... تجمعات اعتراضی در همین روز در سراسر فدراتی به روسیه ماموران دولتی تعدادی از این منتقدان حکومتی را دستگیر کردند تصاویر زنده رو می‌بینید از خیابان‌های مسکو جایی که تعدادی از طرفداران آقای ناوالنی به خیابان‌ها آمدند می‌دونید آقای ناوالنی در اعتراض به رفتار دولت روسیه با خودش دست به احتساب قضا زده وضعیت سلامت او بحرانی توصیف شده و گفته شده که حتی خطر مرکم هم او را تهدید میکنه تصاویر زنده را میبینید از مسکو پایتخت روسیه و طرفداران آقای الکسی ناوالنی امروز اول اردیبهش و روز بزرگداشت سعدی سعدی در قرن هفتم در شیراز به دنیا آمد و در همین شهر هم درگذشت همونطور که خودش هم گفته بسیار سفر باید تا پخته شود خامی در طول زندگیش خودش هم سفرهای زیادی کرده برخلاف بسیاری از شاعران سعدی در زمان حیات شهرتی فراتر از مرزهای ایران داشت و حتی شعرهای او در مناطقی از چین هم زمزمه میشد به نظر میاد که خودش هم به خوبی دونسته که کارش درسته شاید برای همینه که گفته من دیگر شعر نخواهم که بنویسم که مگس زحمتم میدهد از بسک سخن شیرین است